0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Quarta parte. A arte como terapia para espíritos suicidas. A psicopictografia. No ano de 1992... A reunião de vibrações não havia sido ainda transformada em mediúnica. Os mentores espirituais iniciaram então, nas reuniões de psicografia, psicopictografia da nossa casa espírita, o tratamento de alguns espíritos suicidas por intermédio de Franco. Pelo processo de psicopictografia, eles começaram a representar o estado enfermiço de suas almas, liberando pelos desenhos as emoções carregadas de pessimismo. Mas, após o desenrolar de várias sessões, foram se reorganizando intimamente e aos poucos as sombras foram cedendo lugar à luz inspiradora. Começaram a desenhar e a pintar a esperança o apelo à fé e à caridade. Paisagens repousantes capazes de infundir sentimentos de paz e desejo de renovação foram surgindo. As fáceis humanas passaram a ser retratadas como templos do escultor divino, suscitando veneração e respeitabilidade em uma próxima encarnação. De acordo com os técnicos espirituais responsáveis pela reunião, outras tantas possibilidades de auxílio por meio da psicopictografia poderiam ser listadas e relatadas. Entretanto, optaram por enfatizar que a pintura mediúnica para os suicidas é usada como recurso terapêutico bastante eficaz, mesmo para aqueles que ainda não tenham desenvolvido esse dom. Alertaram-nos que, Enquanto encarnados, se viermos a conhecer melhor o recurso do desenho e da pintura, dele poderemos também nos beneficiar, utilizando-o para a liberação de energias depressoras nos momentos de dor e angústia e para a fixação de energias criadoras nos momentos de lazer e de elevação. Os exemplos que oferecemos a seguir são de dois espíritos que se identificaram com os pseudônimos de Alma Suicida e Marcos, sendo que ambos foram pintores na terra e se encontravam em tratamento na colônia Maria de Nazaré à época em que se comunicaram. O procedimento usado era sempre o mesmo. Faziam suas telas e, em seguida, escreviam algo sobre elas. Para elucidações mais detalhadas sobre a forma como se deram esses atendimentos, Transcreveremos a seguir algumas observações feitas pelo médium. As comunicações dos espíritos Alma Suicida e Marcos sempre se iniciavam com a pintura do quadro. Digo pintura porque, durante a composição do quadro, ambos tratavam o papel como se fosse uma tela. As cores que eles utilizavam eram vislumbradas espiritualmente, Ora eles usavam o lápis como pincel, ora como lápis mesmo. Curiosamente, ambos começavam o traçado por um ponto que não me permitia identificar o que iria ser pintado. Após a conclusão dos quadros, Alma Suicida assinava-os com o título da obra e datava-os cuidadosamente. Em seguida, escrevia pequeno texto sobre eles. O Espírito Marcos, no entanto, ao terminar o quadro, partia imediatamente para o texto, dando a ambos o mesmo título. O título da tela ficava em segundo plano, apenas como uma singela ilustração do que iria ser contado. Juntamente com esses Espíritos, muitos outros vinham em caravana presenciar o intercâmbio entre os planos material e espiritual... E aprender as lições que os mentores julgassem importantes para cada um deles. Quadros do Espírito Alma Suicida Quadro 1 Alma Suicida, data 30 de 6 de 92 Suicidei-me há muitos anos, mas ainda hoje sofro. Fui pintor. Alma Suicida é um quadro sufocante. Assim, eu retrato a mente antes do suicídio. A luz não penetra e a mente, presa ao problema, não vê diante de si qualquer esperança e qualquer possibilidade de luz. Pintando, esforço-me para colocar a luz penetrando todos os cantos e pontos. Se pudesse ver, a minha tela com cores veria o amarelo e o vermelho combinados, refletindo sobre as árvores e não riscos como ficou no papel. É assim que eu e muitos outros temos trabalhado para arrancar nossas impressões amarguradas. Colocamos luz nos quadros e em nosso ser para que amanhã, no plano terrestre, possamos ter muita vontade de colocar luz em nossos passos, a fim de não cairmos novamente. Que nossa Mãe Maior esteja em nosso coração um irmão em reeducação. Quadro 2 Aquece-nos Data 7 do 7 de 92 Aquece-nos, Senhor! Aquece-nos para servirmos sempre, para aprendermos a amar os nossos inimigos, tentando alcançar o coração deles. Aquece-nos para esquecermos o gelo de outrora e perdoe-nos, as falhas do passado para vencermos o que ainda nos faz prisioneiros de vibrações tão infelizes. Ajude-me com o seu calor de irmão e deixe-me voltar aqui mais algumas vezes, pois ainda preciso me melhorar. Estou com os companheiros em tratamento que foram trazidos pela equipe da colônia. Maria nos abençoe, alma suicida. Quadro 3. Fortalece-te. Data, 14 de sete de 92. Fortalece-te diante da provação que te visita. Lembra-te sempre de tua fé em Deus e ela te guardará em paz, mesmo na ventania ameaçadora que tomba os menos seguros, os quais alcançam no pensamento apenas o hoje. Sempre reflito quando desenho árvores, quando pinto a ventania desfolhando umas e tombando umas. Penso que já fui uma delas e então construo na mente as raízes fortes da fé e planto as flores do trabalho que irão alegrar e dar sentido à vida. Sinto-me forte e não mais uma árvore frágil que a qualquer momento poderá ser atingida pela ventania. Que Jesus nos ajude a sermos assim e que possamos ajudar uns aos outros a encontrar a fé. Fortalece-te, alma suicida. Quadro 4. Eleva-te. Data 21 de setembro de 92. Diante das pedras do caminho que nos dificultam a vida terrena Aprendi que devemos ser como as plantas resistentes cravadas nas pedras, como os cactos que resistem às tempestades sem perder a beleza, que mesmo na noite escura mantém a postura elevada e elegante, ostentando a flor singela acima da folhagem. É como se a oferecesse a Deus nas alturas, na certeza de que, mesmo longe, uma estrela brilha, espargindo a luz Que o faz majestoso. Sejamos belos como os cactos, cujas folhas resistentes estão direcionadas para o alto. Ostentemos as flores singelas, mas perfumadas, com a humildade de coração. Deixemos que as pedras do caminho, em vez de serem tormentos para nós, sustentem as raízes de nossa evolução na terra. Uma estrela brilha nas trevas para aqueles que se elevam. Jesus. Seja sempre em nosso coração aprendiz, alma suicida. Quadro 5. Previna-te. Data 28 de setembro de 92. Previna-te. Os caminhos são muitos. As pedras da maldade nos fazem tropeçar. E os espinhos das provas difíceis nos ferem os pés. Qualquer descuido e poderemos ser levados pela correnteza das paixões e aprisionados pelas futilidades que devoram o nosso desejo de crescer. Somente as ações pautadas nos preceitos ensinados por Jesus poderão iluminar a estrada, permitindo-nos avançar com segurança, pois certamente andaremos entre espinhos, pedras e serpentes. Só vencerá aquele que não se esquecer do recado. Previna-te, alma suicida. Quadro 6. Uma luz. Data 4/8/92. do 8 de 92. Maria, nossa luz, nossa mãe. A ti rendemos graças por seres a luz que do alto nos aquece e nos aconchega nos momentos de dor e de decepção. A ti que e à Assembleia de Irmãos que formam a Legião do Amor Verdadeiro ao Próximo. Agradecemos por nos socorrer e nos conduzir ao caminho de esperança. Obrigado também aos irmãos deste grupo. Despeço-me profundamente grato e renovado, pois, apesar de saber que ainda tenho que melhorar muito, estou mais equilibrado. Parto feliz na expectativa de um dia... Poder me integrar a um grupo espírita na Terra e retribuir os benefícios que recebi. Espero ainda rever o irmão que me permitiu a comunicação com este plano. Jesus e Maria, abençoem vocês, hoje e sempre. Eternamente grato, alma suicida. Uma pequena observação. Ao final do podcast, vocês podem acessar semanet.org.br e lá tem o link para o nosso livro, os quadros, os seis quadros narrados aqui neste podcast estarão lá para vocês poderem contemplar.